0: 请翻开圣经，我们一起来看这段经文。在攻读这段经文之前，请大家先站立起来。提摩太前书第三章第一节到第十三节：若有人想望监督的职分，他是在羡慕一件好事。这话是可信的。监督必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制、克己、端正，乐意接待外人，善于教导。不酗酒，不打人，要温和，不好斗，不贪财，要好好管理自己的家，使儿女顺服，凡事庄重,重。人若不知道管理自己的家，怎能照管上帝的教会呢？刚信主的不可做监督，恐怕他自高自大，落在魔鬼所受的惩罚里。监督也必须在教会有好名声，免得被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。同样，执事也必须庄重，不一口两舌，不好酒，不贪不义之财，要存清白的良心，固守信仰的奥秘。这些人也要先受考验，若没有可责之处，才让他们做执事。同样，女执事也必须庄重，不说闲话，有节制，凡事忠心。执事只做一个富人的丈夫，要好好管儿女和自己的家。因为善于做实事的，为自己得到美好的地位，并且无惧的坚信在基督耶稣里的信仰，我们一起低头来做个祷告。主，我们为你的话语向你身上感谢，愿你接近你自己啊、呃、的教会，愿你透过你的话语主来炼净我们，来接近我们，使我们的心思意念主行我，使我们的心能够因为被圣灵光照洁净的缘故，使我们知道如何活出那新人的样式。主感谢你透过今天的经文教导我们，主做长老的、做指示的，应当具备什么样的资格，具备什么样的条件，因为我们每一个弟兄姐妹透过今天的信息，都能够进一步的理解什么是一般的圣职，并且知道主这里所列出来的许多的品格、属灵品格，所指的不仅是这些圣职人员所需要具备的，也是每一个成熟的基督徒应该要有的。所以主，我们祷告，愿你透过你的话语来提醒我们，让我们看到主今天有哪些部分是我们应该而且继续不断地在里面啊、呃、被提醒、不断的被更新的。所以，愿你透过你的话语对我们心来说话，使我们能够一天心思一天，每一天都更像你。我们感谢你上祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。我们今天要继续延续我们两周前所开始的主题，说到圣职的工作。那在开始之前呢，我们就来稍微复习一下什么是圣职。所以我们来复习一下两周前我给大家的界定：什么是圣职？我们看一下投影片。圣职是基督所赐下的恩职，以圣道服事为主，为要装备圣徒，使其能一同经历教会，并在信仰上逐渐合一，不断成长。我们在两周前的信息特别讲到第一个子句，说到基督所赐下的恩职，说到圣职是从哪里来的？圣职不是人，或者是不不是教会赋予圣职人员的权柄，但却是基督他自己所赋予的。所以我们要提起弟兄姐妹，这圣职是来自于基督。第二个部分，我们说到圣职是做什么样的服饰为主的，在这里说到是以圣道的服饰为主。在改革中，或者是长老制的体系当中，当我们说到圣旨的时候，我们主要说到的是五方面。上周我们说到了特殊的圣旨，其中包括使徒、包括先知传福音的。然后其中呢，我们说到圣旨的时候，还要包括两方面，就是今天要说到的一般圣旨及长老还有执事。而在这五个执事当中呢，应该说这五重执事或者是五重职份圣旨当中的。只有执事所做的侍奉是跟圣道没有直接关系的，其他四个圣职都是跟教导上帝的话语有直接关系的。那至于长老、革的执事，他们的职份是什么，或者职务是什么，是我们今天要进一步来理清、来说明的。再来，我们说到圣职的工作主要的目的是什么？就是为要装备圣徒，使其能够一同建立教会，并在信仰上逐渐合一。不断成长，所以圣职人员之所以存在，就在于他要教导弟兄姐妹来明白真理，并且知道怎么样把真理落实或者是应用到自己的生命当中。说到这里，我要稍微岔开今天的主题一下，然后谈稍微谈一下什么叫做真理的应用。其实这段时间我也跟不同的弟兄姐妹和团队分享，啊、呃，对我来说，什么叫做应用真理？我们华人或者是在美国的社会，其实我们都是受到实用主义的影响。所以，当我们想到应用，当我们想到实践的时候，我们想到的就是实用性，我要去做什么。但是，当我们说到真理的应用的时候，其实它指的不只是做什么，而且我在说的是圣经它自己界定的方式。很多时候，圣经所教导我们的是，真理首先要被应用的时候，它的第一个步骤其实是默想。或者是我们会说是对你的心做了什么。所以，当我们来到神的面前，读一段经文看完之后，当我们来想要应用的时候，我们第一步不是说 “OK， 这个经文能够干嘛？这段经文能够做什么？”而是我们要思考这段经文如何先应用在我的心上。有些时候，我们称之为心智更新。那当我们说到心的时候，我们常说是涉及三个范畴，或者是三件事情。第一是思想。第二是情感，第三是意志。所以，当我们在领受一段经文，在试着去理解一段经文，或者是想要去应用一段经文的时候，我们首先问自己的是：就我的认知来看，透过这段经文，有没有什么是需要被调整的？这段经文有没有说哪些东西是，就是对善恶或者是好坏所做的区分，是我过去不明白的？或者这段经文怎么样纠正修正我的三观，并且告诉我如何去看待我周围的人事物。所以第一个部分是在思想上，我们要先去想这个事情，我们才有可能做应用。第二个部分，我们讲到情感的范畴，意思就是说，当我看完一段经文的时候，我就要问自己，比如说今天经文看完以后，我是不是爱这真理？我是不是感谢上帝？谢谢你赐下圣旨的工作。你感谢你让我们教会有长老有执事，还是我看完上帝的话语，我的心是冰冷的，是冷漠的，是不在意的。如果不在意的话，当我们说到应用的时候，你还根本不用讲到说你要靠这段经文做什么。你要做的第一件事情是先来到神的面前，向他祷告，求上帝帮助你爱他的真理，然后再来意志。当我们有正确的观念、正确的情感的时候，我们要思考：那接下来我应当做什么样的决定来荣神一员？我应该过什么样的生活？或者是在我的处境当中做什么样的抉择，才是讨讨上帝喜悦的？而在经过了这么一系列的思考之后，才有所谓的实用和实践，就是这种你要做的事情。当你知道什么是对的，什么是错的，什么是你该爱的，什么是你该恨的，然后什么样的决定是讨上帝喜悦，跟不讨上帝喜悦之后，你才有可能做符合圣经所教导的事情。所以基督教所讲的不是道德主义，我不是要你外表上面看起来变得一个更好的人。我们讲的也不是实用主义，就是所学到的所有的真理只有实用的、实用的或实践的价值。上帝的话语要改变的是你的生命，是改变你的心，不是只是改变改变你的外表，改变你的行为模式，他要从你的内心翻转你这个人的状态，让你所做的一切，犹如真言所说的是由心发出的，所以你的生命的果效是能够长存的，你结出的近前的果子不是短暂的，但却是永远的，所以在这里要再次提醒弟兄姐妹。这就是为什么圣职人员很重要的缘故。圣职人员主要的工作，哎，没想到我还会连到今天的主题哈，都以为我偏题了。但是跟今天的经文有关系。圣职人员要做的事情，就是把上帝的话语传讲清楚，然后让弟兄姐妹去做默想和应用，让你们，或者是让我们每一个人透过该段经文，我们去思考，所以他对我的思想、对我的情感、对我的意志说了些什么。然后我应当如何回应，使我能够在一系列的反思、反省过后，我能够做出正确的决定。所以这就是圣职重要的缘故，因为它是以圣道的服饰为主。好，我们要继续来看今天的主题。所以上周我们讲到特殊的圣职，我们特别讲到三方面：是使徒，是先知，是传福音的。我们之所以称它为特殊的缘故，是因为它是短暂的。上周我们查经里面有这样的题目，不知道弟兄姐妹有没有办法回答？特殊和一般的对比在于，一个是短暂的，一个是长期的。特殊的圣职为什么是短暂的？因为在初代教会，圣经尚未完成，尤其新约圣经，所以当时的基督徒需要圣灵透过先知和使徒的工作来领受，并且明白福音的奥秘，去明白上帝的心意。而因为新约。到了今天已经完成的缘故，所以我们会说，啊、呃，使徒还有先知这样的圣职工作已经不再被需要了。在以弗所书二章二十节，我们上周有看到，就是那教会的根基已经立好了，而且是透过先知还有透过使徒所立的。也因为新约的圣经已经完成了，我们不需要再立根基的缘故，所以我们说，今天我们不再需要使徒还有先知这样的特殊圣旨。这就是我们上周讲到的内容。今天我们要讲到剩余的两个圣旨，也就是我们一般会讲到的长老还有执事的职份。那在今天的信息呢，我们看一下大纲会有三个部分。第一个部分我们会谈到这所谓的。一般的圣职，它的基本资格是什么？第二个部分我们会谈到它的特殊的资格是什么。最后，我会来为大家简单的补充说明长老和执事的职务到底有哪些。那在进入第一个大点之前呢，还有一点是我应当先补充说明的，就是在圣经本身的用词。啊、呃，里就是在从圣经本身的用词来看呢，长老这个词其实跟牧者和监督这两个词的意思是一样的。在圣经当中，有些时候我们看到它会形容牧者为啊、呃，或者是形容长老为牧者，或者是形容长老为监督。譬如说，我们在上周的经文四章十一节，我们就透过一幅所书看到，应该是两周前哈，保罗称那些长老为牧者和教师。牧者和教师，那在那一周的信息，我特别跟大家解释，它是同一个职份，所以它可以称为是牧者教师，可以把那个“和”拿掉，它就是一个职份。那我今天不是今天啊，就是这几天在想，哎，我们都称牧师为牧师，不知道跟牧者教师这个混在一起有没有关系哈、啊？应该是我自己的想象了、啊，应该是没什么关系。但是牧者教师凑起来就刚好是牧师，也许牧师的名字就是这样来的吧。大家不要太严肃啊，那个部分我不确定哈，是不太靠谱的。但是总之呢，牧师这个职份跟长老职份是一样的。在今天念经，我们也看到保罗称长老为监督，《提摩太前书》第三章第一节。那监督为什么跟长老一样呢？我给大家一段经文就好，在我然后之后我就不再给大家其他经文，因为对所有的福音派的学者来说。所有的人都认为长老监督跟牧师基本上是一样的职分，这个是不太需要再去进一步讨论。那我想，我也不想要花太多时间来讨论这个事情，然后使我们今天不能去谈论一些其他我觉得更重要的事情。不过我们先看一段，看一下这段的经文，提多书一张五到七节。<咳>提多书的一章五到七节，我们看到为什么这里让我们看到长老和监督是一样的。在这里，保罗跟提多说：“我从前把你留在克里特，它是一个岛屿，哈，是要你照我所吩咐你的，在各城设立长老。”所以，让我们看到保罗叫提多做的事情，就是要在各城在这个岛屿设立长老。若有无可指责的人，跟今天所说到的资格是一样的，就可以设立。然后接着第七节，他就突然把长老称作为是监督。他说，监督既然是上帝的管家，就必须无可指责。然后继续讲到这些长老和监督应当具备什么样的条件。所以基于这段经文，当然还有许许多其他的经文，我们看到长老和监督，或者是牧者、教师，或者是所谓的牧师，这三者的职分是通用的，是一样的。所以今天我们就，当我说长老的时候，某种程度上你可以把它理解为牧者、教师，某种程度上你也就可以把它理解为监督。尤其监督和长老是绝对是完全一样的概念。虽然牧师这个概念会比较不一样，是因为的确在一个教会当中，除了长老，我们通常会称特定。的人，比如说大家就会称为文牧师。那今天我们不会在这个方面去做太多的分别，因为就圣经文学或者是圣经本身的内政来说，牧者还有长老其实是一样的职分。那现在会有这样的区分，跟现在的教会的啊、呃、历史的发展是有啊、呃、相当的关系的。所以我们先来看一下所谓的一般的圣职或者是长老和执事，他们都共有的基本资格。第一个资格就是要临命成熟，要临命成熟。在今天的经文当中，我们看到许多地方都有这样的观察和洞见。比如说三章第二到第四节就说到，监督必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制、克己、端正，乐意接待外人，不酗酒、不打人，要温和、不好斗、不贪财，要好好管理自己的家事，儿女顺服，凡事庄重。说到执事的时候，保罗基本上是列出了几乎一样的要求，说到执事也必须庄重，不一口了舌，不好酒，不贪不义之财，不说闲话，有节制，凡事忠心，只做一。富人的丈夫要好好管儿女和自己的家。当我们仔细去观察并且思考上述的这些条件的时候，我们会注意到两件事情：第一，这些条件帮助我们重新去反思教会的领袖真正应当具备的条件或者是特征是什么。教会的领袖，我们现在想到的领袖，我们想到的是什么？个人魅力强啊。口才很好，当然就跟今天讲到的可能教导恩赐有点关系，高智商，高学位，对不对？啊，或者是在职场当中，他的啊职分是非常高的。我们认为这就是一个领袖该有的样子。结果今天的清单，他告诉我们，教会的领袖应该是什么样子不酗酒，不打人，还蛮容易的，普通到令人惊讶。但这是一个很重要的观察。因为在这里所描述的特征，基本上就是一个成熟的基督徒该有的样子。一个人之所以会做教会的领袖、做教会的长老或者是教会的执事，会成为圣职人员，其中一个关键的原因就在于，因为他比其他的弟兄姐妹成熟。所以这就说到第二个部分的观察，就是这其实是每一个成熟的基督徒都该有的样子。因为基督教讲究不只是言说，包括神教，不只是我们能够传讲真理，但是我们也能够把活出来的缘故。所以教会的领袖很自然的就是在他的行为模式跟他的属灵状态，他是需要比一般弟兄姐妹还要成熟的。但是这不代表其他的弟兄姐妹，如果你不想要成为圣职人员，你就不需要追求或者是啊、呃、去得着这些的属灵的品格或品质。圣经清楚让我们看到我们。比如说不不酗酒，在以弗所书当中，我们也看到不要醉酒，那要被圣灵充满。圣经清楚让我们看到这些的特质是每一个基督徒都要追求的。只不过今天如果你要做领袖，你要做长老，你要做执事，那的确你在现阶段就需要是比弟兄姐妹成熟。所以我们不可能是等你成熟了才把先把你放在这个位置，然后等你成熟，不可能的。因为在教会当中，长老和执事是担任非常重要的职责，做非常重要的治理的工作，所以，我们不可能先让你成为长老，只是在等你成长。一般会等你已经成长到某种程度，才把你放到这个位置。所以，这是我们可以观察到的有趣的地方。那所以呢，这这个清单告诉我们，一个成熟的基督徒应该是什么样子的？经文告诉我们，成熟的基督徒在众人面前必须是无可指责的。无可指责指的不是完美无瑕哈。无可指的指的指的只是单纯这个人在，在就是大体来说是没有什么太明显的问题的，因为你要鸡蛋里挑骨头，每一个人都会啊、呃、身上都有很多的缺点，都可以找到很多批评的地方，但这却不是在这段经文里无可指责的意思。事实上，我过去在查经班当中常常提醒弟兄姐妹，解经的原则在于用上下文来解释经文。当经文说到无可指责的时候，保罗就接着透过下面的条件，让我们看到他所说的无可指责是什么。所以，我们现在要往下看。那因为今天时间的缘故，我在讲解这些的属灵品格的时候，或者是啊、呃，就是啊、呃，这里所讲到的言语和行为的时候呢，我会比较快的为大家说明哈，我不会花很多时间为大家解释不同的立场啊，或者在原文当中这个字可以是什么意思又是什么意思，我会尽量的缩减这方面的内容，因为我主要是帮助大家了解一个成熟的基督徒看起来是什么样子的，所以我们来看一下这里讲到成熟基督徒应该有什么样子。首先，他说到只做一个富人的丈夫，简单来说就是对你的配偶忠诚专一，对你的配偶忠诚专一。在解经上有四个可能性哈，当中有两个是最有可能的，我只选一个跟大家分享。那其他部分以后如果重讲《以佛所说书》，呃，不是《以佛所说书》，提摩太前书，我再会跟大家进一步的解释。但今天呢，大家就先相信我。只做一名富人,人的丈夫，主要指的是对配偶应当忠诚和专一，节制。所指的呢，在字面上来说是酒精摄取上面的节制，但是在这里呢，它的使用上是比喻性的或者是象征性的 （figurative）， 所以它在这里指的是头脑清楚的意思。所以知道控制酒精的这种摄取量的人呢？他会是什么样的人？就是有分辨能力，而且头脑清醒的人。所以一般在原文当中的，这是他第二层或者是另外的一个的意思。所以要做教会领袖的人，他必须要头脑清楚，有判断能力。他不一定最聪明，但是他要能够有基本的对错是非的判断能力。再来讲到克己，克己指的就是自制能力；端正指的就是在行为上正直。所以，我们看到一个领袖，他需要对他太太忠心，对他配偶忠心，他头脑要清楚，他要有自制的能力，并且他行为正直。而当他具备这些条件的时候，我们不难想象，他就会结出第三章第三节以及第八节的果子。不酗酒，不打人，要温和，不好斗，不贪财，不一口两舌，不好酒，不贪不义之财。前面的半段是讲到监督或长老的资格，后半段是讲到执事，但基本上是一样的。简单来说，就是三个很重要资格：不好酒，不好斗，不好财。不好酒，不好斗，然后不好财。那为什么在这段经文两次提到酒？然后为什么在以弗所书又讲到不要醉酒，然后被圣灵充满？因为以弗所的教会，这时候当保罗写信给提摩太的时候，提摩太就在以弗所的教会。以弗所的教会其中一个很大的问题就是当中有一些是酗酒而且饮酒过量的基督徒。所以当他说到长老、只是不应当不应该酗酒的时候，不应该好酒的时候，他是针对当时的教会的状况所写的。好斗呢，指的是信徒之间彼此的。的竞争、嫉妒、比较、纷争这类的状况，所以在以佛所教会也有很多人有这样的状况，就是基督徒彼此之间是不和睦的，是彼此嫉妒的，是有隔阂的，然后当中也有很多的这种啊、呃、斗争的问题。所以保罗特别在讲，如果要做教会领袖，然后要能够去改变教会的文化。作为一个领袖，当然他自己要是不好斗；如果又是一位领袖，他很好斗的话，那只会造成更多的隔阂和分隔。那相较来说呢，基督徒的领袖却应该是温和的。温和指的就是在待人处事上，知道如何谦和、谦逊，然后能够礼让，知道。如何不求或不强求自己的益处，但是愿意以恩慈来对待别人，并且学习去看别人比自己强，这叫做温和。所以他不好斗，但是他很温和，他知道怎么去退步，他知道怎么样在遇到冲突的时候不求自己的益处。第三，好财。那我们都知道，教会的领袖是负责弟兄姐妹的奉献，并且在词惠施工当中，也是透过这些奉献来帮助弟兄姐妹的。所以，财务对于领袖来说是非常大的诱惑。所以，领袖很自然的不应该是好酒、好斗及好财。那除此之外呢？教会领袖不论是长老还是执事，这里讲到第四节，都要能管理自己的家，使儿女顺服，凡事庄重。领袖为什么要能够管理自己的家呢？三加五。继续清楚地说明，他说：“因为人若不知道管理自己的家，怎能照管上帝的教会呢？”其实这节经文是指向耶稣的教导。路加福音十六章第十节，耶稣曾经说过：“人在最小的事上中心，在大事上也忠心；在最小的事上也不易，在大事上也不易。”所以今天一个基督徒如果在教会当中，他渴慕这圣职，他渴慕做那圣职人员，不论是长老或执事，他要先学会在小事上中心。他要先学会管理的事情是什么？不是教会，也不是家。先是管好自己，提醒大家，三章第二节的清单一开始说到的是什么？对你的配偶忠心，说到你要知道怎么样过节制的生活，在行为上端啊、呃、端正，等等，这就让我们看到，所以不酗酒，不打人，对不对？不贪财，这些就是清楚的让我们看到，一个领袖要先学会管好自己，你要管好你自己的舌头。不要一口两舌，不要爱说闲话，七嘴八舌，喜欢包八卦，喜欢抱怨，对不对？不要好酒，你要能够控制自己的私欲，不要去不贪不义之财，不要去贪不义之财。而当我们能够控制自己、管理自己的时候，接下来我们要看这个领袖能不能够管理自己的家。并非是说你要结婚才能做教会的圣职工作，这不是自己的意思，而是如果你是结婚的话，你当然必须要会管理自己的家，你要会管理自己，你要会管理自己的家，你才有可能来管理上帝的家，来管理教会，带领基督的群羊。最后，这段经文警告我们在选择教会领袖的时候，我们也需要审慎。说到做长老的，经文说刚信主的不可做监督，恐怕他自高自大。监督也必须在教外教外有好名声，免得被人回报。三章六到七节，说到做执事，经文继续说三章十节，这些人也要先受考验，若没有可责之处，才让他们做执事。所以在教会当中，每一个教会领袖都需要通过某种程度上的考验，才有可能做长老或做执事。这些考验无非就是我们刚才所提到的这些的品质。即这个人是否有成熟成熟的品格，有端正的行为？这个人，在教会外是否有好名声？他是否在他现在的岗位上中心？如果他是一位父亲，他是一位什么样的父亲？如果他是一个公司的老板，他在外面的口碑是怎么样？如果他在外面都不能有好口碑，你凭什么认为在教会当中他做领袖他会做得好，能够对上帝的家或上帝的事情忠心？如果一个职员在公司，在外面的世界没有，好的口碑，或者是他在公司当中就是啊、呃、混水摸鱼，然后好吃懒做，那我们凭什么相信他在教会当中在参与服饰的时候会忠心？大家要记得，在小事上忠心，在大事上才有可能忠心。在小事上不易的人，基本上教会也是不可能考虑的。那这个原则是耶稣基督给我们的，所以我们也应当如此的来经守。除此之外，不仅是长老和执事。两者都需要对真理有一定的认识，并且在信仰的事上要展现自己的理解和信心。经文我没有打出来，三章第九节，大家可以自己翻。说到执事要存清白的良心，固守信仰的奥秘；说到长老，更说到需要能够教导。所以，因为上帝对教会领袖的品格、行为、真理的知识和声誉都有一定的要求，所以我们不难理解为什么保罗会说“刚性主，呃，刚性主的不可做监督，恐怕他就自高自大。”那因为时间缘故，我不再为大家逐字逐句的，然后更详细的来说明当中所说到的每一个属灵品格。但是，犹如我之前其实已经透露了，这不是最重要的，因为这个清单是反动式的，或者是我们可以说是处境式的，意思就是说，因为这是以佛所教会所需要的。所以保罗特别说到这些的条件，譬如说不要酗酒，但是针对不同的教会，他可能就会列出一些不同的条件。最重要的是什么？就是你要做长老的，你要做执事的，你一定要在属灵生命上面比别人成熟，你一定要有一个基督徒该有的样子，你要能够管理自己，管理自己的家，你才有可能管理教会。这些原则是不变的。至于具体上来说，这个属灵的生命是一个什么样的成熟，他可能会有一点。不同的表现的方式，应该说杰出的果子可能稍微看起来不一样，但是我们不会说今天的清单是一个啊 comprehensive 完整的彻透的这样的一个清单，但是我并非是说今天里面所说的一些品质是不重要的，或者是可以忽略的哈。一个真正要做长老和执事的，经文有说的都要做得到，只是经文没说的，他可能也要做到，只是经文没特别讲出来而已，这是我的意思。所以他的灵命一定要是成熟的。然后他要在小事上中心，他才有可能在大事上也中心。所以这是最基本的资格。所以这些基本的资格让我们看到什么？所有成熟的基督徒在某种程度上来说，都可以成为长老和执事。当然，这、就是因为我还没有讲特殊的资格。就基本资格来说，你成熟了，哎，你就是有可能是可以做教会的领袖。但是接下来我们要说到做长老和执事比较特别的地方，就是说到特殊的资格。所以我们来看一下一个大点，在教会当中要做圣职人员的人，需要具备特殊的资格，就是他需要有恩赐，并且他需要有呼召。有恩赐，并且有呼召。恩赐，我跟大家分享两点。那其实我也认为，只需要分享这两点就可以了。第一，他需要有治理的恩赐。那其实我刚才已经讲到，不论是做长老的、做执事的，圣经都告诉我们，这个人要能够管理自己的家。我们刚才已经讲到，为什么管理自己的家很重要？一方面，因为管理他能够管理自己的家，代表他在小事上中心。那另外一方面呢？为什么能够管理自己的家很重要？是因为这让我们看到他有才能跟才干，他有某种的恩赐，能够做治理的工作。有没有可能一个人是非常属灵，但是没有办法管理自己的家？呃，是有可能。原因很多，很复杂哈。我们今天不可能去谈到各样的可能，但是我们先简化来说，有可能就是因为他没有恩赐，所以他就没有办法恰当的或者是按照主心意的去管理。那这可能反映的不是这个人有问题，但更多反映的是他可能的确缺乏这个治理的恩赐。不知道怎么沟通，不知道怎么样跟孩子说不，我不知道可能性是哪些哈，就是我说有可能他缺乏这样的恩赐，所以我们看到一个人要能够做执事、做长老，能够有某种程度上的治理恩赐是一定要的，是不可能妥协的。好，第二个部分呢，讲到第二个恩赐。那这个恩赐主要是长老需要具备的，就是教导的恩赐。提摩太前书第三章第二节告诉我们，监督必须无可指责。后面讲到什么样的监督无可指责呢？他需要善于教导，不是只能，不是不是只是教导，但是是善于教导。他需要具备这样的属灵恩赐。那事实上，这也就是长老的职份和执事的职份两者之间最大的一个差异。那说到教导的恩赐呢，跟大家分享一个知名的新约学者 D.A. Carson 卡森他的理解哈，就是什么样的人是有教导恩赐？他认为这是指两件事情，第一是指知识，第二是指沟通能力。我为大家说明一下。所以说到知识呢，卡森认为长老必须对真理、上帝尤其上帝的真理要有一定的认知。我想这是肯定的。执事都要有一定的认知，更不用说那要善于教导人。如果他对上帝的话语没有一定的认知，他是不适合做长老的。除此之外呢，卡森也认为一个做长老的人要常常。的装备自己，而且他要能够有自律的习惯，能够自主的、主动的、自愿的去学习和接受装备。所以，有良好的学习习惯对一个人要做长老来说，或做教导工作的人来说是非常重要的。他在这方面，就是在知识方面要不断的精进成长。那卡森指出呢，长老除了要在真理的事上不断装备自己之外，他也需要操练自己的沟通技巧。卡森是在福音派当中非常知名的学者，也是我非常敬佩的一位学者。那他是一个啊，他是也是在神学院做教授的。他就说，在神学院当中呢，他观察到一个事情，就是在他所啊，就是教导的学生当中呢，有很多的学生是非常杰出的，知识量非常庞大，对圣经的真理也非常明白。但是他认为这些人完全不适合做长老，因为他们不具有。教导的恩赐，或者是更确切来说，这些人缺乏沟通的能力。沟通的能力对卡生来说，又是指两方面。第一方面呢，就是你的社交能力有问题。卡森认为，其实这些很厉害的、很知识量很大的、很聪明的神学生，因为不知道怎么做人，也不知道怎么跟人相处，导致他们在教导真理的时候会有鸿沟、会有落差，也使别人听不懂。他们就活在自己的世界当中，而因为这样的状况，他会说，这样的人是没有教导恩赐的。如果你的教导没有办法使人能够明白的话，那很遗憾，的，你可能不是一个适合教导的人。你可能懂很多，但是可能你不适合去教。另外一方面呢，他说这些学生很多时候也具备另外一个问题，用我的话语来说就是缺乏人生历练。他特别说到这些学生是不知道怎么样去应用真理。概念、道理、神学、教育，什么都懂，解经样样都行，但是我怎么样把这些事情落实到自己的生命当中，落实到或者是去辅导弟兄姐妹、教导他们去落实这些真理，搞不清楚，因为自己的人生历练不够，或者是自己在这方面的啊、呃，就是能力也好，举一反三的能力或者应用的能力是不足的缘故，导致在教导真理或者是沟通。上就出了问题，所以对卡森来说，他认为如果一个人要做长老或者要做教导的工作，需要具备的就是这两方面：第一，知识，而且知识要不断的精进；然后还有沟通能力。那这两点观察，我觉得还是蛮重要，也蛮有帮助的。因为一方面，我们看到教会中呢，常常我们会让一些口才很好，就是沟通能力很好的人做教导。但是这些人不一定重视上帝的话语，这些人也不一定了解上帝的话语，这些人也不一定渴慕上帝的话语。对他来说，他就是靠他的口才说啊、呃、吃饭的。那很多教会的啊、呃，很多的教会可能看到这样的弟兄姐妹就说，就哇，你看我恩赐哦，所以就把这些人放在重要的位置，就导致整个教会都受苦。但受苦，我是指说从可能从圣经的这种角度来说，他们受苦，可能他们乐在其中哈，因为就觉得哇，我们的有一个很会讲道的牧师，然后每次讲到都让我好感动，但是却不知道可能在这里上面已经出了问题。那现现在的在现在的教会当中，这样的状况的确是蛮常见的。那求助保守我们，让我们教会不要成为这样的教会。那另外一方面呢，我们也看到有些能有些的人。是知识量很大，但是却不知道怎么沟通，不知道怎么样应用真理。那如果是这样的状况，的确，在教导事上，它也不能够产生果效，结出那教导所结出的果实。所以，一个人如果有教导恩赐适合做长老的，代表他要有一定的知识，他要有，他要能够自律的学习、接受装备，他也要能够有一定的沟通能力，意味着他的社交能力要有一定的程度，而且他要有足够的人生历练，知道怎么应用真理，这样的教导才会是有效的。所以这是有关教导的恩赐。所以，如果今天一个人要做长老或执事，他需要具备首先最基本的就是治理的恩赐。除了治理的恩赐外呢，讲到长老，讲到一个比较独特的恩赐，就是教导的恩赐。那当然，我是从圣经的教导来做这个比较狭义的界定方式。所以，做长老的人应当能够教导，并且能够治理。当然，我们要讲到呼召。长老和执事除了要具备上述的这些恩赐之外，他也需要有呼召。那说到呼召，我们又指两方面。今天很多的两方面哈，哪两方面呢？内在的呼召以及外在的呼召。内在呼召以及。外在的呼召，提摩太前书三章一节提到了内在的呼召。若有人想，呃，若有人想望监监督的职分，他是在羡慕一件的好事。保罗并没有特别讲到这个人羡慕这个职分到底是出于什么原因哈，但是总之我们知道是他内在的一个感动。所以广义的来说，我们一般说到内在呼召的时候，我们指的是。你认为自己有这份感动，想要参与这个圣旨，并且你认为这份感动是从上帝来的，我们称之为内在的护照。我再说一次啊，最广泛的方式去界定这内在的护照，就是你觉得这是神要你去做的，然后所以你有这个感动，这就是内在护照。但是这不是比较严谨的界定方式哦，这是比较广泛的界定方式。坦白说呢，华人教会一般在案例目者或者是在啊、呃、分辨一个人是否有呼召的时候，他们通常都是透过这种非常广泛的内在呼召在做区分，在做区别。所以他们会问说：“你有没有什么经验，或者是什么原因让你觉得你真的被呼召？你很确定吗？你是否对主有一定的热忱？如果你心里很火热的话，他就说：‘那就去吧，这可能就是上帝要你做的事情。’但是这有一个问题哈，就是自己的热情有时候是真的很主观的，而且会使自己蒙蔽了眼。当我们说到内在护照的时候，其实很多时候我们还要说到另外一点，是比较狭义的界定方式，就是说，比如说，如果我有觉得我有护照，除了我有这份感动之外，我的确需要问我自己，我是否具备这个职分所需要的属灵恩赐？我能治理吗？这个人一定要去诚实面对这个问题，对不对？我能够教导吗？还有现在我的属灵生命是什么光景？我是否对圣经有一定的认识，并且我渴望在基督里不断的成长？一个人只有在对自己的属灵生命、属灵恩赐有一个比较正确的评估，并且知道自己，或者是至少在感受上、感动上觉得是上帝在呼召他，我们才说这样的人是。啊，才有真正的内在呼召。说真正也不是那么准确了，因为内在呼召是是不够的，所以这就要讲到外在的呼召。因为我刚才已经讲了，很多时候主观判断的事情是错的。一方面，我们很可能很主观的觉得我有感动；，另外一方面，我也很可能很主观的觉得我有恩赐。但是，也许事实是，其他人没有任何人觉得没有这个恩赐。事实是，也许没有任何人觉得你有这样的呼召。那如果是这样的状况的话，你需要知道怎么样刹车，然后知道说也许自己不应当走上这条路。但这是现在很多的教会不愿对传道人诚实的地方。也是很多的传道人自己没有意识到的事情。如果不能做教导，不能做治理，说真的是不符合圣经的条件。所以，当一个人说我就是蒙召，我就是要做长老、做执事，但是同时我们又看到他又不具备这些恩赐的时候，我们会说那也许是他理解上出了错误。所以在历代的教会当中。传统的教会当中，当说到一个人护照的时候，我们常说不能只是他自己有这个感动，他需要有外人来确认或确实证实这样的事情。所以在历代的教会当中，我们看到长老的推举、执事的推举，甚至十二使徒要找那个替代犹大的这个啊、呃、推举的过程，都是由人民来或者是会众来推举的。我给大家看几段经文。哎，我先看，我们先看一下提带《提摩太前书》好了，《提摩太前书》也给了我们这样的观察：三章二节到三章七节，说到监督必须无可指责，也必须在教外有好名声。这种事情不是你说的说,说的算哈，需要别人在教会弟兄姐妹也觉得你无可指责，不是说哦、啊、我觉得我无可指责，我可以做长老，对不对？一定是别人说你无可指责，也不是你自己说我在教会外名声很好，你这么说的话，你大大概就有可指责了啦，只是代表有问题，怎么会有人不一般不会有人这样说自己嘛，对吧？所以在教会外有好名声，而且是在弟兄姐妹面前无可指责，那也许你是适合做长老做执事的。三堂师姐也说要先受。考验，对不对？就弟兄姐妹要看在眼里嘛，对不对？看你是不是真的能够管理好自己，有一定的自制能力，然后你的行事为人、你的谈吐，的确是一个负责、成熟基督徒该有的样子，然后去评估你是否有这属灵的恩赐。那也许在这样的情况下，你是通过考验的，那所以你能够做那顺职的人员。所以刚才讲到，所以在历代教会，我们看到，甚至在圣经当中，《使徒行传》在推举教会领袖的时候，通常是由会众推举的。首先，我们看一下《使徒行传》第一章二十三节，这段经文说到，当十一使徒要找一个人来替代犹大的时候，一章二十三节说，于是他们推举两个人。谁推举的？所以使徒很清楚讲了，怎么样能就是做使徒的资格和条件。我们上都有讲到这段经文。接下来是他们推举了两个，他们觉得符合这些条件的人，是从人来判断的。当然，我们也预设了这些人是有感动的，所以推举了巴萨巴，然后又称为有士都的约瑟和马提亚。那当然，最后我们知道这个事件是上帝敲板的，他们是透过执签而决定是马提亚来做这第十二个使徒。那。同样的，在使徒行传第六章，当要推举七个管理饭食的人的时候，使徒也要求说希腊话的犹太人。六章三节，从你们中间选出七个有好名声、满有圣灵和智慧，我们派他们管理这事。谁选？他叫这些说希腊话的犹太人从你们中间选。不过条件我先讲在前面，他要好名声，他要被圣灵充满，然后他要。有智慧，那这样的人就可以来选啊来做领袖。那这其实也是长老教会的制度。我们在推选长老执事的时候，也是会由弟兄姐妹来做推举，而不是不是那个人自己说自己要当长老或执事就让他当，而是其他人的确看到，哎，有一个人他生命很成熟。他能够管理好自己，他知道怎么管理自己的家，然后他很有恩赐。我觉得这个人可能适合做长老之士，然后被推举出来。推举出来当然有一整个呃过程来来决定。是谁当选好，那今天我在这里就不做更多的说明，有兴趣可以私下问我，啊、呃，或者以后，应该说我们今年年底或明年初我们就会选长老和执事，在那个时候我会更清楚地跟大家报告，很透明地报告我们的整个的啊、呃、推举还有推选的过程。好，我们先停在这里，所以这是第二个部分，让我们看到长老执事或者是一般圣职的特殊资格。他要有恩赐，恩赐有两方面，治理是最基本的。然后如果要做长老的，要有教导的恩赐，再需要有呼召，要有内在的呼召，他自己要有感动，对不对？经文说他要可慕这个圣职、这个圣工。如果他自己都不可慕的话，没有内在呼召，就算有外在呼召，我们也不考虑。OK， 需要有内在呼召，他自己要有感动，也要有外在呼召，其他人也见证了，认为这个弟兄是有这样的一个恩赐，那也许他就能够做圣职的人员。最后我们要谈,谈一下。长老和执事的职务，我会用非常简短的方式为大家来谈论这两者的职务是什么。首先，我们先来看长老的职务。这段时间，我想透过我们的信息，大家都知道长老的主要职务就是圣道的服饰。那在改革中的教会，当我们说到圣道的服饰，我们特别指的是什么呢？就是传讲圣言，施行圣礼。执行惩戒，也是我们说的教会的三个标记。所以长老们就需要来做这些工作，传讲上帝的话。长老们要实行顺利，尤其在现在的现在的。这个时代的改革宗教会，特别是牧师，我们会说是牧师的责任。但是在这里，我们先把它当作是长老的职务。传讲圣言，施行圣礼，执行惩治。然后除此之外呢，长老们也需要治理教会，带领崇拜聚会，批准教会仪式，以吻合圣师，拟定宣教计划，以及制定教会规章等等。这些管理治理话语的工作，主要就是长老负责。我们看一下执事。相较下，执事主要负责的工作是词汇施工，而这样的理解跟《使徒行传》第六章有非常大的关系。是实际上在圣经当中，我们对执事的职分的了解非常有限，因为圣经对这个工作的描述是非常少的，而当中最多的描述就是《使徒行传》第六章。那我们也透过当然一些经文的线索，我今天不一一的列举，看到他们主要的确是负责这个周周济穷人啊，或者是帮助需要的人这类的词汇。工作。不过除此之外呢，还有一些执事的工作是现在每一个教会不一样哈。然后我这里列出来的是一些我觉得比较。靠谱的神学家他们的意见，那我也认为蛮可取的，所以我就在这里把它列出来跟大家分享。他这里说到，所以执事也会负责管理教会在场地上的使用、清洁和维护，记录教会的奉献跟财务收支，然后其他还包括招待啊、交通啊、音响设备及各样的施工、啊、所以大家可以想象，当我们教会有一个比较完整的长老和执事制度的时候，牧者的工作就会轻松很多，而且我会有很清楚的分。工哪些工作应当交给哪些人来帮忙处理？那当然有一件事情是大家要留意的：虽然执事主要负责的不是圣道或所谓的话语的施工，但是这不代表在执事当中就没有能够教导或者是有教导恩赐的人，可能他只是没有被。放在或者被选出来被放在长老的位置，他可能是被放在执事的位置。那在这样的情况下呢？其实我们不反对。在有些合适的时候，我们让这些执事来帮我们做一些啊、呃、教导啊，或者是做一些啊、呃、可能辅导的工作，这些都是合适的，因为他本身能够做教导工作，也有教导的恩赐，所以我们要留意这个事情，并非所有的执事因为是执事就不能教导，这不是经文所说的哈，经文是说至少要能够治理。那至少要能够教老才能做长老，但是你也有可能有这个恩赐，但是没有被放在这个位置。事实上，有很多很有恩赐的人，他其实不是教会的执事，也不是教会的长老，但是他在他的私生活，或者是他在啊、呃，他私下跟弟兄姐妹的关系，是有如属灵的啊、呃、父亲或长辈跟属灵孩子的关系，那这也是非常美的事情。所以为大家做个总结，所以基本上呢，当今天的信息主要谈到的就是一般圣职的就任资格，还有一般圣职的职务。我们特别看到，如果有人渴慕要成为圣职人员或渴慕这样的圣工，他就需要具备今天信息所说到的两种条件，一种是基本的资格，就是他的属灵生命要是成熟的。第二方面，我们的确讲到，他需要具备某种的恩赐，是治理的恩赐。如果是要做长老，特别是要有教导的恩赐。然后两者就是指示长老都需要有呼召，这呼召包括内在的，也包括外在的。那乍看之下呢，弟兄姐妹可能会觉得今天的信息跟你没有关系。但是容许我再次提醒你，我之前在信息一开始我有提到，今天这个清单里面所说到很多的品质，都是每一个基督徒应该要追求，而且当我们成熟的时候应该要拥有的。所以不要觉得这个清单讲到的都是长老和执事的事情，或者是可牧做圣职人员的事情，不是。其实里面很多的内容都是跟我们有关的。比如说，我们讲到的，作为一个富人的丈夫，节制也好，克己也好，端正也好，乐意接待外人，善于教导。哎，善于教导没有哈，乐意接待外人，不酗酒，不打人，要温和，这些都是我们每个基督徒应当追求的品格。所以。这段经文是与你有关的，所以等一下我们会有一点默想时间，让你来思想这段经文，并且来思考到底哪里是我们已经具备的，然后为此向主献上感谢。但是又有哪些是我们需要更多进步的？第二方面呢？教会打算在这个信息系列结束之后要推行所谓的会员的制度，这是我在这个信息系列一开始就跟大家分享的。所以大家心里会想，为什么牧师这段时间要讲很多很教育性，甚至是很改革宗跟我们宗派有关的事情，原因就在于，因为你一旦成为会员，你是成为改革宗教会的会员，所以你需要知道改革宗的教义，你需要知道改革宗对就是看待治理教会的方式。如果你认同的话，欢迎你在这个信息系列之后，我们会邀请大家申请成为我们的会员，就欢迎你成为我们的会员。但是你不认同，你需要时间继续祷告或者做分辨的工作，这也是没有问题的。不过这就讲到第三方面，在二零二二年呢，我们其实今年的三月底，就是这个月的月底，其实教会就满了三周年。那我们今年会是在四月的第一周的周日来庆祝我们的三周年庆，其实就是复活节哈，我们会放在一起。具体怎么做呢？我不知道，还在到高中。但是大家可以拭目以待。总之呢，在这第四年。进入二零二一年的时候，我们的教会是希望有一个比较完整的长老和执事制度的。那这跟成为会员有关，因为如果你不能够认同改革中的教导，或者是改革中的治理教会的方式，你就不能成为会员。你不能成为会员，你就不可能被推举成为执事或长老。只有会员能够做指示或做长老，所以这点也是要大家特别留意的事情。因为也许你听完今天的信息之后，你可能心里有一个感动，说啊，我可慕善工功，我也可慕这圣工，对不对？我想要成为那圣职人员，我觉得这没有什么不好。只是除了有内在呼呃呼召之外，我们也需要有外在呼召，需要其他弟兄姐妹的见证，这是没有问题的。但是如果你不愿意，或者是你认为。改革中在教导的一些东西，或者这段时间我们在讲的东西，是你不能够认同的，那就是比较遗憾的，你就需要再等等，等到你预备好了，那也许我们才会再考虑。所以这就是今天的信息，希望在这方面啊、呃、能够给大家带来一些的思考，也希望我们的教会在架构上和制度上，在接下来这一年能够逐渐的成熟、逐渐的健全，然后使我们能够。如同以佛所出《释迦书》解所说的，在各方面向着基督长进，连于元首基督，靠着他全身，哦，靠着他全身都连接的紧凑，百节各按各职。百节指的是圣职人员。如果你上两周前的信息 miss 掉这个部分，让我稍微提醒你，百节指的就是圣职人员。百节各案各职，照的个体，个体指的就是所有的会有，所有的基督徒，所有的信徒。然后公用彼此相助，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。一间教会要有健康的圣职人员，百节要发挥它的功能，才有可能连接所有的肢体，使这些肢体连于基督，得着基督的喂养，还有从基督话语来的，啊、呃，就是里面的坚固和喂养。所以。我们需要健康的体系，我们需要啊、呃、成熟的甚至人员，使得这个教会能够在爱中不断的建立自己。接下来就是默想时间，让我们继续透过下列的问题，我们来思想今天的信息。我们一起低头来做个祷告，主，我们再次来到你面前。为着你的话语，向林献上感谢。谢谢你透过今天的经文，再次让我们看到一个成熟的基督徒该有的样子。主，一个成熟的基督徒是一个能够管理自己的人，他知道如何对自己的配偶忠心，他知道如何有节制，能够有清醒的头脑，有分辨能力，能够克己，能够自治，并且行为端正。他知道要如何管理自己的家，并且知道如何使儿女顺服，因为他知道在小事上忠心，他在大事上才有可能忠心。在小事上，他能够专注于上帝以及上帝的话语，他在大事上才不会走偏，才不会因为自己私欲的牵引而犯罪得罪你。所以，就我们来到你面前。主，我为每个弟兄姐妹祷告，也为我自己来祷告。主，我们的生命总是有不断成熟成熟，还有成长的空间。愿你透过今天这段经文，你来提醒我们，哪里我们应该做得更好。我们心里应当是如何思想，如何去感受，如何做决定，才是讨你喜悦的。我们舌头、嘴巴应该说什么样的话，才是荣耀你的？我们行为上又应当是什么样子的，主，才不是亏欠你的？愿你来带领我们，光照我们，使我们能够明白你的话语。愿我们在座的每一个弟兄姐妹，虽然不是每一个人都能够成为甚至人员，但是每一个人都能够成成为那成熟的基督徒。也为教会接下来一年主来祷告，你继续来感动人心，让我们当中如果有一些是想望这些脂粉的、渴慕这些脂粉的，主你继续在他们的生命当中来做工，让他们不仅心里有这份感动，也让他们有这样的恩赐。除此之外，也给他们外在的呼召，让他们的恩赐是被别人能够看到的。除此之外，主我们也祷告：主，你在这个教会当中，主你自己来兴起那合乎你用的领袖。一个教会的领袖跟甚至，是有哪些人来担任，对一个教会是有非常大的影响的。犹如以佛所教会，没有好的长老，没有好的执事，造成当中有很多的纷争、很多的分裂，说闲话、酗酒、斗争、贪财。甚至贪贪恋女色等等的问题，都是因为没有正直的、没有金钱的、没有有恩赐的长老在当中来治理的缘故。主，我们不愿这成为我们教会的光景，所以愿你兴起合适的领袖，兴起主你所重用的仆人，使他们能够一起参与在这个教会的侍奉的阵容当中，使百节能够各安各职。并且使个体能够按着功用彼此相助，使身体能够渐渐成长，在爱中来建立自己。愿你保守你自己的教诲，我们感谢你，弥上祷告，是奉靠主耶稣基督的生命求。